0: Hej och hjärtligt välkommen till Radio Maranata. Aposteln Paulus har skrivit ett dussintal brev som vi har bevarat i Nya testamentet. Det sista han skrev var till Timotheus och det kallas för det andra brevet. Det brevet handlar om hans sista hälsning och beskriver där vad aposteln själv anser som det allra viktigaste. Och det här brevet ska vi tala om idag när vi ger några nycklar till Andra Timotius brev. Jag heter Paulus Eliasson och det här är Radio Maranata. Andra Timotius brevet eller Paulus andra brev till Timotheus är alltså det sista brevet som aposten Paulus skrev. Det kallas ibland för Paulus Svanesång och är ett av pastoralbreven som man skrev. Med pastoralbrev så menar vi brev som man skrev till församlingsledare eh, och som var personliga istället för riktade till hela församlingar. Du har brevet till Titus, du har brevet till Filemon och du har Paulus två brev till Timotius. Eh, och det här brevet är verkligen väldigt personligt, bär en personlig prägel på många sätt och vis. Eh, med hälsningar och med personlig appell och så vidare. Och det är fyra kapitel, ta tar bara en liten stund att läsa igenom om du vill göra det. Så gör gärna det när du har lyssnat på det här programmet. Andra Timotheus brev är då skrivet som en epistel, precis som vi sa om första Timotheus brev förra veckan. Om du har lyssnat på det programmet, det var också ett brev. Och eh, det finns en del personliga hälsningar och personliga tilltal i de här breven som inte är menade som eh, teologiska utläggningar eller, eller eh, ja, förklaringar på det sättet. Utan som är personligt riktade eh, på många sätt. Paulus ber bland annat till Motius om att ta med någon kappa och bokrullar som han eh, har lämnat i Efesus. Eh, när är det här skrivet? Ja, det här är ju en av de omstridda breven. Jag har redan sagt att Aposteln Paulus är författaren, men det är omdiskuterat, framförallt i vår tid, vem det är som verkligen är författaren till andra Timotheos brev. Men det finns många anledningar att tro att det är Paulus som är författaren, inte minst på grund av att det är det som står. Och den personliga karaktären som det här brevet har som är okaraktäristiskt för brev som är pseudepigrafiska alltså, men där man tillskriver författarskap till någon annan. Och när det, gäller, när det gäller datum så är det så här att antagligen så är det här skrivet strax innan aposten Paulus död. Det man menar är att Paulus han, blev, han var ju fånge då i Rom- han hade rest ifrån från Israel som fånge och kommit till Rom. Det kan man läsa om i Apostlärningarna. Eh, och sen så har vi inte historien om vad som hände. Men det man anser hände utifrån kyrkohistorien och, och senare berättelser är att Paulus blev befriad, frisläppt ifrån fångenskapen i Rom. Och då reste han bland annat till Efesus. Där han lämnade Timoteus, och så reser han därifrån och skriver första brevet som en hälsning till Timoteus, en uppmaning om hur han ska hantera arbetet där i, i Efesus. Så tas Paulus igen till fånga och förs till Rom, antingen så är han i Rom eller så förs han till Rom. Och den här gången så väntar han på sin avrättning och det är det där han står när han skriver det här brevet att han väntar på sin död och det som skedde antagligen runt år 67 efter Kristus. Och mottagaren är då Timotheus, jag talade om honom i förra programmet, jag ska inte säga så mycket mer än det. Men han var en trofast bror som arbetade då som missionär och apostel skulle man kunna säga i Efesus tillsammans med de ledarna som fanns där. Och temat i andra Timotheus brev det handlar dels om vikten av en sund undervisning till skillnad från de falska lärare som han behöver konfrontera. Den handlar också om vikten av uthållighet. Till skillnad från de som, de som gav upp och som föll ifrån vägen. Och vikten av att förstå det stora uppdraget men nämligen att föra människor till Gud. Till skillnad från andra människor som har blivit upptagna av väldigt oviktiga saker. Det är tematiken i andra Timotheusbrevet och nu ska vi gå in i texten. Mm. Andra Timotheus börjar med en personlig hälsning och så i den åttonde versen i det första kapitlet så står det så här. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre och inte heller för mig som är hans fånge utan bär också du ditt lidande för evangeliet genom Guds kraft. Och flera gånger i andra Timotius brev så nämns det här med att skämmas. Paulus säger, jag skäms inte. Han säger om en bror som kom och besökte honom att han skämdes inte för mina bojor. Och här säger han då att man inte ska skämmas för vittnesbördet om vår Herre. Och inte heller för aposteln Paulus som hans fånge. Och varför talar han om det här? Jo, därför att han ser en korrelation, ett sammanhang. Mellan eh, sin egen situation och det som evangeliet var i sig själv. Därför att Paulus han var i bojor ännu en gång. Han hade många gånger varit i fängelse. Vi kan läsa i om fångenskapen i Filippus. Hur han tas till fånga i Jerusalem. Hur han förs i fångenskap till Cesarea och sedan nu till, eh, till Rom. Och gång på gång så förs han i bojor från plats till plats så upplever han motstånd och så vidare. Och det här hade skapat ett bekymmer ibland en del som menade sig tro på Jesus. Det fanns, det fanns nämligen en föreställning, precis som nu eh, ofta människor presenterar den här föreställningen att om man tillhör Jesus så ska man inte behöva lida. Och om man tillhör Gud så ska man inte uppleva motgångar utan Gud ska bevara alla de som tillhör honom. Men Paulus säger här att, i det här brevet att det är absolut inte fallet. Man ska inte skämmas när man lider för att man är kristen. Man ska inte skämmas över att man tillhör honom. Och man ska heller inte skämmas för de som lider, för de människor som, som då sitter i fängelse som Paulus gjorde. Och Paulus hade sett många överge honom, och även överge. Tron på Gud på grund av skam. Och när Paulus nu stod inför döden så vill han ändå inte skämmas över sin tjänst och över det han förkunnade. Så det finns alltså en koppling mellan det här att de skämdes över honom som person och att de senare också skämdes över själva evangeliet. Och... Paulus han, han, han uppmanar alltså Timoteus skäms inte för evangeliet och skäms inte för mig eller för andra som sitter i fängelse och som får lida. Och istället så uppmanar han Timoteus att uppföra sig eh, med tro på Gud och han säger i kapitel 2 så nämner han tre olika exempel på yrken eller livsuppgifter som, som illustrerar det här. Han talar om en soldat om en atlet eller en som löper. Och om jordbrukare. Och det här är ju tre olika kategorier av människor. Jag skulle vilja säga att det handlar mer än om ett yrke. Alltså det är inte en urmakare eller en snickare eller, eller en sjukvårdare eller något sånt. En soldat... Eh, på, för, framförallt på den här tiden var en soldat det, det var en livskallelse eh, en atlet det, den kan, måste också eh, se på sin uppgift och sitt liv som en livskallelse och inte minst kanske framförallt jordbrukare det är inte så att man kan säga nej men nu orkar jag inte eller nu tar jag semester, nu åker jag bort ifrån det här, nu bryr jag mig inte längre utan hela året så finns det där en kamp för det som man eh, lever för. Och det här är tre stycken som uppoffrar sig för ett högre mål. Soldaten offrar sitt eget liv kanske till och med bokstavligen. Eh, och sin egen vilja för att kunna vinna seger för den som man kämpar för. För sitt land, för sitt rike. Eh, samma sak med atleten som uppoffrar tid och kraft för att vinna. En segerkrans för att vinna priset. Och jordbrukaren tar ju av sin gröda och stoppar ner den i jorden med den här tron och förhoppningen att det som han sår, det ska ge en skörd längre fram. Och på precis det här sättet är det med det kristna livet där vi offrar och vi offrar oss själva och vi gör det med ett hopp om en kommande uppståndelse. Och I kapitel 2, den elfte till trettonde versen så kommer det ett fantastiskt dikt. Paulus, i många av sina brev så har han små dikt, små poem mitt i berättelsen som sammanfattar eller visar vad som är hans poäng. Och Han säger så här, detta är ett ord att lita på. Har vi dött med honom ska vi också leva med honom. Härdar vi ut ska vi också regera med honom. Förnekar vi honom ska han också förneka oss. Är vi trolösa förblir han trofast för han kan inte förneka sig själv. Alltså om vi lider tillsammans med Kristus så ska vi få hans härligheter. Det han säger först, om vi dör med honom ska vi leva med honom. Alltså hans död och uppståndelse blir vår död och uppståndelse. Här där vi är ut ska vi regera med honom. Alltså om vi lider tillsammans med honom så ska vi också få hans härlighet. Men så säger han, förnekar vi honom så ska han också förneka oss. Vilket betyder att om vi vänder oss bort ifrån honom, går vår egen väg så kommer inte Gud att tvinga oss tillbaka. Han kommer inte tvinga oss eh, att vända om utan han kommer låta oss gå på den vägen där vi förnekar honom. Och, eh, men så säger han så här, är vi trolösa för blir han trofast. Alltså vår trolöshet eller andra människors trolöshet ändrar inte Guds trofasthet. Och det är ju många människor som har missförstått och det ser man ofta i vår tid. Eller det ser man egentligen i alla tider. med människor som har, har satt sin lit till en enskild individ, en enskild människa. Och som har sagt att ja, han ska jag tro på, det, henne... Det här är min förebild. Eh, och så är de här människorna trolösa. Och då när man ser att ja, de faller. De gör inte det som man har tänkt. De är inte så goda som man en gång trodde. Då faller man bort ifrån Gud. Men han säger här att om vi är trolösa så förblir han trofast. Så det här är den första delen i Timoteus Eller det ena tema som han talar om i Timoteus Som handlar om vår kallelse. Det andra som Timoteus andra Timotius brev handlar om det är kampen mot de falska lärarna. Han säger så här i andra kapitlet 16: vers: "Men oandligt tomt prat ska du akta dig för. De som ägnar sig åt sådant kommer att gå allt längre i ogodaktighet och deras ord Kommer att sprida sig som cancersvulster. Till dem hör Hymenius och Philetus som har kommit bort från sanningen. De vänder upp och ner på tron för vissa när de säger att uppståndelsen redan har ägt rum. Så, han säger att det finns sådana människor då i församlingen där som, som har en lärare som sprider omkring sig, och så nämner han två personer. Hymenius och Filetus, vi vet inte mer om de här personerna än det som sägs här. Vi vet inte vad, de, vad som var innehållet i det de lärde. Det visste väl antagligen då Timoteus, och det behövde inte Paulus förklara för honom. Men de lärde någonting om uppståndelsen. Och det, troligen så handlar det om ett förandligande –av uppståndelsen. Där man, där man sa att ja, men det här som luftet om en uppståndelse– –det är någonting som vi upplever nu, och det är det enda. Det som vi har i, när det Guds liv blir en del av vårt liv, det är det enda. Vi vet inte om det är så, men någon, någon slags variant av det– Eh, och sånt här sker fortfarande i vår, dag, i vår tid faktiskt. Vi har ju den kristna trosbekännelsen, som inte är biblisk, men, eller som inte finns i Bibeln men som är biblisk, så finns den här eh, strofen: Vi tror på kroppens uppståndelse. Eh, och det är ett påstående som många kristna inte förstår när man frågar dem om det. Vad, vad menar kristna om kroppens uppståndelse? Därför att vi ofta har en, en föreställning om att uppståndelsen. Är någonting uteslutande andligt. Vi ska leva tillsammans med Gud i, i all evighet. Vi ska, eh, och så har man den här föreställningen att eh, himmelen är ett slags icke, en icke-kroppslig plats. Där. Men, men Bibeln lär väldigt tydligt att vi tror på kroppens uppståndelse. En fysisk uppståndelse med en härlighetskropp. Eh, och, och den här tanken att vi bara är, att vi ska uppstå som andliga väsen, det, det är hämtat ifrån från eh, platonismen. Men den läran som, som de här männen förkunnade var antagligen värre än platonismen. Därför att den berövade församlingen hoppet om det som skulle komma, och därför berövades de också viljan att lida för det kommande livet. Eh, och därför så säger Paulus till Timotheus, ta syskon som är trofasta, som tror på Gud, som, som vill tjäna Gud eh, och lär dem så att de kan lära andra. Och Timotheus han hade tagit emot från sin mor Eunike, står det i första kapitlet, han hade tagit emot undervisning och från sin mormor Louise han hade tagit emot undervisningen och nu skulle han vara med och själv lära andra. Det här är en kristen successionsordning. Eh, I många kyrkor och kanske framförallt den katolska och den ortodoxa så talar man om den här successionsordningen. Att man har, kan dra ett streck ifrån varenda präst tillbaka till apostlarna. Därför att man i generation efter generation har haft hand på läggning från biskop till biskop, från påve till påve, från eh, präst till präst och så vidare när man har invigts i tjänsten. Och så ser man det här som en intäkt för att man står på en rätt grund. Men det är inte. –garantin för att stå på en rätt grund. Garantin är att man står i den sanna läran. Att det är den som överlämnas. Det handlar om överlämnandet av läran. Inte de yttre manifestationerna. Och var hämtar man läraren någonstans? Jo, i andra Timoteus kapitel 3, vers 14-17 så står det så här. Du däremot håll fast vid det du har lärt dig och blivit övertygad om. Du vet av vilka du har lärt dig. Och du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis så att du blir frälst genom tron på Kristus Jesus. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till rättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet så att Guds människan blir fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. Här talar han om att hålla fast vid det man har lärt sig. Och han säger du vet av vilka du har lärt dig det. Det var trofasta syskon, det var hans familj, det var syskon, det var Aposteln Paulus och andra som hade undervisat i det här. Och så sen du vet av vilka du har lärt dig det, och du vet vad du har, eh, du känner de heliga skrifterna. Så att det är på skriftens grund, alltså det som de kallar det för gamla testamentet, de hebreiska skrifterna. De kallar det inte för gamla testamentet, vi kallar det för gamla testamentet. De kallar det för skrifterna. Eh, och det är de som kan göra dig vis så att du blir frälst genom tron på Kristus Jesus. Hela skriften, säger han, är utandad av Gud. Och det handlar om vad skriften är för någonting, dess natur eller dess väsen- utandad av Gud. På grekiska så är det här ett ord, Theonustas, som betyder Guds utandad. Och det här är enda gången som det här ordet används i Nya Testamentet. Det finns ingenting annat som är Guds utandat på det sättet. Det är ingen annan gång som det sägs om någonting att det är Guds utandat, utan det är bara skriften som är det. Ehm. Och Så det är skriftens natur. Och sen skriftens funktion, säger han, först och främst, den gör oss visa så att vi söker frälsningen i Jesus. Det är inte skriften som gör oss frälsta, men skriften gör oss visa så att, vi får, så att vi blir frälsta genom tron på Kristus. För det andra så säger han att skriften är nyttig till undervisning, till rättavisning, upprättelse- och fostran i rättfärdighet så att en Guds människa blir fullt färdig välrustad för varje god gärning det är det här vi behöver som de behövde då som vi behöver nu för att bli fullt färdiga för att bli välrustade för att vara beredda för varje god gärning så behöver vi Skriften. Så Paulus hänvisar inte till Petrus, han hänvisar inte till Petrus efterföljare så som den katolska kyrkan vill göra gällande. Han hänvisar inte till en inre känsla, känn efter vad som känns rätt. Han hänvisar inte till nya uppenbarelser och säger att ni ska leva på nya uppenbarelser utan han hänvisar till Guds ord. Ingenting av det andra är fel men det är skriften Alena som är den ytterligaste yttersta källan och, och auktoriteten för den troende. Till slut i Andra Timotheos brev så kommer aposteln Paulus avslutande hälsningar i kapitel 4. Han börjar med att säga så här. Jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus som ska döma levande och döda inför hans uppenbarelse och hans rike. Predika ordet, träd fram i tid och otid, tillrättavisa, varna och förmana med all tålamod och all undervisning." Det här är Aposteln Paulus avslutande hälsning och hans avslutande uppmaning. Alltså när, när man står inför döden, när man vet att man ska dö, när man vet att man aldrig kommer tala till en människa igen. Då, då säger man det som man menar. Det här är det viktigaste. Och nu säger han, jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus. Inför hans uppenbarelse och hans rike. Och vad är det han vill uppmana honom till? Jo, det är det här. Predika ordet, träd fram i tid och otid, visa varna och förmana med all tålamod och all undervisning. Det handlar alltså om att arbeta med församlingen, att, se att han skulle se sin tjänst. Som en tjänst för församlingen. Han säger inte till honom. Lämna församlingen. Starta någonting nytt och eget. Han säger inte isolera dig från alla de här människorna som talar falskt och som inte vet vad de talar om. Utan han säger predika ordet. Fortsätt. Fortsätt kämpa. Fortsätt predika. Fortsätt leva det här eh, livet. Fortsätt att varna. Fortsätt att förmana med all tålamod och all undervisning, dölj ingenting, fortsätt den här kampen som är den apostoliska kampen. Och samtidigt för sin egen del så säger han så här, Själv så offras jag redan som ett ryckesoffer och tiden för mitt uppbrott är inne. Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans och den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge mig på den dagen. Och inte bara mig utan alla som älskar hans återkomst. Så aposten Paulus han vet att han snart ska dö. Han säger tiden för mitt uppbrott rinnne Och hur förhåller han sig till det? Jo, först så ger han en rapport om vad han har gjort för någonting. Han säger jag har kämpat kampen, den goda kampen. Det är alltså det här som han talade om, en stridsman tidigare. Han uppmanade Timoteus att vara en stridsman och han säger jag har kämpat den här goda kampen. Han uppmanade också Timotius att vara som en, som en löpare, en atlet och han säger jag har fullbordat loppet. Och så uppmanade han Timoteus att vara som en jordbrukare och han säger själv jag har bevarat tron för en jordbrukare lever i tron på att det han sår också ska växa upp. Och nu väntar min segerkrans, rättfärdighetens segerkrans. Och det är ju ett bild, en bild då från atleten, ännu en gång den här löparen som när han vinner ska vinna en segerkrans. Och den här segerkransen, den tror han att Herren ska ge till honom. Inte därför att han är så god, alltså Paulus. Inte därför att Paulus har gjort så mycket, har klarat så mycket. Men, säger han... Han ska ge den åt mig, och inte bara åt mig, men åt alla som älskar hans återkomst. Det var hans hopp. Jesu återkomst var hans hopp. Och även om han nu visste att han antagligen själv inte skulle få se Jesus komma tillbaka så säger han att det är den här kärleken till Jesu återkomst som har bevarat honom. Och det är den kärleken som ska ge honom rättfärdighetens segerkrans i framtiden. Eh, så, så han, sen avslutar han med att nämna flera personer och Några människor finns fortfarande kvar hos honom Några hälsar han till Men det är också några som har övergivit honom Det är andra som har svikit honom Men så säger han Men Herren hjälpte mig I alla de här situationerna och Det är någon som har sagt det, att det är bara när man eh, Det är när man bara har Jesus kvar som man vet att Jesus är det enda man behöver. Och det upplevde aposten Paulus i den här situationen. Det var människor, det var i och för sig vänner och, och så som... Men de hade lämnat honom, antingen för att tjäna Gud och åka ut och missionera, vilket han var glad för. Eller av skam och för att de skämdes över honom, vilket han naturligtvis var ledsen för. Men i allt det här så säger han, Herren hjälpte mig... Och Herren ska också rädda mig från alla onda anslag och frälsa mig till sitt himmelska, himmelska rike. Hans är äran i evigheters evigheter. Det är budskapet i andra Timotius brev. Så det vi har sett idag är hur aposten Paulus i sin sista hälsning till broder Timotius så uppmanar han honom att leva för Gud. Att eh, följa sin kallelse, att lida för Kristus och inte skämmas varken för evangeliet eller för det faktum att man får lida för evangeliet. Det är den ena delen i den han förkunnar. Den andra delen handlar alltså om den här kampen mot de falska lärorna. Och han säger, men du ska hålla fast vid det du har lärt dig. Och var har du lärt dig det ifrån? Jo, ifrån skriften. Och det är det som vi tror på, det är det vi håller fast vid. Och det är det som, vi, som är aktuellt även för oss idag. Amen. Det var det jag hade att säga om Anna Timotus brev idag. Och vi ska alldeles strax lyssna på sången genom tron- det är över och det är Kristina Imsen som sjunger och den sista versen är hämtad just ifrån andra Timotheos brev. Men först ska vi ha lite avannonseringar. Du har lyssnat på en podcast från Radio Manonata med mig Paulus Eliasson. Det här programmet har sänds över Stockholms närradio 88 MHz och Örebro 95,3 MHz. Sprid gärna det här programmet till andra också. Om du har några frågor eller kommentarer så kan du skicka en e-post till infosnabela.malanata.se eller ring 070-201-6020. På vår hemsida maranata.se så kan du höra de här programmen, läsa tidningen Minasropet och se också Radio Maranatas övriga sändningstider. Sprid guds välsignelse till alla och på återhörande.
1: Avene och vägrat att börja knä, För bild stod den som konungnen befall Det kastas in i ugnen, men Jesus är där och skyddar sina barn som han har skött. I tro det övervann och jag vill liksom den. Vi seger vinnare, snart får jag lö. I Jesu han När jag har hunnit himlens underbara land Och Goliath så stor och stark Med hån och djupt förakt, för en löjlig är den Gud som har all mark. Då David fylld av trosighet När slungan slår ett slag Och fienden får död och nederlag Igenom tro Vi liksom dem Blir segervinnare Snart får jag löp Ur Jesu hand När jag har hunnit Himlens underbara land Jag kämpar vid den goda kamp Och fullborda mitt lov Och tjänar Jesus Troget utan stå Rättfärdighet En segerkrans Kan Jesus sedan ge. Den som älskar hans tillgång till stress, igenom de småga, det övervakar och jag är liksom den.